0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是孙中山是如何变成国父的。哎、欸，这这个是几个题目嘛？哎、欸，我们不是都说国父孙中山先生哈？还有会有听众可能如果习惯听所谓的台湾史啊，就会问我说啊，这个题目是属于台湾史的部分嘛？哈，我想这也是一个概念呐，哈，就是说，呃，因为。在台湾的这个历史发展哈，我想概念里面，我们的国父就是孙中山先生啊。那当然有一个可以讨论的问题，就是因为我们知道国父孙中山先生在他临死的时候啊，他有一句名言叫“和平奋斗救中国”哈。那既然叫做救中国，哎，所以就有人会讲说，那他跟台湾的关系是怎么样哈？那实际上，我想。在这个国民党的历史里面，哈，有一个很重要的，就是他们在建构，他如何把这个和平奋斗救中国的这个伟大的国父，然后在台湾建构这个形象，以至于就说在台湾的一个孩子们，就是我们的这个世代里面，哈，哎，我们听到国父，就是我们还是会觉得哦，孙中山先生，哈。所以我想，这是一个可以来探索的问题，因为其实所谓“国父这个概念，哈，或者是说呃，谁是国父这个事情啊，我想它其实就是一个历史在。建构的过程里面，我想应该没有一个人生就是说，因为我们的植物里面也没有一个叫做国父这样的东西，可是会有说美国国父华盛顿呐、啊，或者印度的国父啊，这样就是会有那种概念，就是一个国家有一个国父哦、喔。那当然有人就说，那为什么不是国母哈、喔？那当然这也是一个父系社会的概念然后、喔，所以我想我们今天就来玩味一下这样的一个主题啊、喔。那当然我们都会认为说，哎、欸。一般的孩子就说：“哎、欸，国父因为推翻满清啊，就被称为国父啊。”其实不是啦，哈，那个是一个建构的过程。所以，我们来看孙中山先生到底如何变成国父这件事。OK， 那孙中山先生变成国父，其实是当然是在他逝世事之后啊，他过世之后，那这个国父这个概念才出来哈。那我们知道，就说。呃，我们来稍微的回溯一下国父孙中山先生的一个历史啊，就说特别是他他在这个过世之后，他如何在整个国民党的一个地位里面，他如何胜出，然后变成国父哈。那我们知道那个孙中山先生他，他呃，因为我刚刚讲就是说他被称为国父，其实是在一九二五年啊，就是他过世之后，那当然他被。称为国父还更晚所以我来跟各位来报告一下。那国父孙中山是在这个1925年3月12日因为胆囊癌然后过世我讲到胆囊癌，可能各位想说，哎、欸，不会啊，以前历史课本不是都说他是肝癌嘛？是肝癌过世。那实际上是。在两千零四年，那个有一个那个海峡两岸学者的交流会里面，哈，那当时这个北京的协和医院，他们就展示了一份那个当年孙中山的一个病历表，那病历表里面他就写说，呃，孙中山是死于胆囊。炎其实又可以生胆囊癌哈，所以呃跟各位做这样的一个一个报告哈，因为我们的书里面都说它是肝癌过世啊其实它是胆囊癌。好，那当有医学专家里面是说，其实那些病有时候很难完全确认它是什么样的病了，反正它就是在那个时间里头就是过世那当然他的过世，呃那个时候就是引起这个整个整个中国的一种震惊嘛哈。啊而且当时就是大家都认定他就是呃中华民国的开国元首哈，也是这个推翻满清啊、创建民国的一个国民党的领袖。那当然，因为他很红啊，在那个时间点哈，所以大家就每一个派系都就是开始在在反正在他的这个丧葬这件事情上，就是希望能够有一个主导权。那那个时候的中华民国政府是由段祺瑞来的一个呃执政哈、哦，那他们就说要实施这个国葬哦，就是由段祺瑞的这个呃临时政府，他要实施这个国葬。可是国民党觉得不要，我要实行党葬哦，因为觉得他是我国民党的重要人物哈、哦，所以最后他们就各自举行一些追悼仪式哈、哦，而且议定就是说把这个孙中山的遗体哈。哦就是在三月十九日的时候就，就他是三月十二日过世嘛，哈，那三月十九日就移到那个北京的中央公园，就是今天北京的中山公园啊的这个设计坛的前殿，然后在二十四日就举行公祭，然后在四月二日呢就移往北京的香山碧云寺暂时安放，并没有立即下葬哈。刚刚提到北京香山的碧云寺其实，在北京哈，因为那个地方其实，呃，有的叫西山呐，有的叫香山，因为北京人习惯用东西南北的方位去称嘛哈。那实际上它应该叫香山哈，所以跟各位做这样的一个报告哈。那当然，它的过世哈，就引起当时很大的一种社会回响，各地也出现很多的这种追悼仪式。那我刚刚有提到就是，就说哎。为什么孙中山先生会知名度这么高？实际上，在这个一八九五年广州起义之前孙中山先生其实还没什么知名度。那我们知道他的知名度最大的这个引起是这个伦敦蒙难啊这个事情。那当时这个事情是在一八九六年啊，在伦敦啊，因为当时孙中山先。他那个革命失败之后，他就跑到了英国去，然后就在那边被那个清朝的这个大使馆，然后把他绑架囚禁。那那时候，因为那个英国首相兼外向大臣叫沙士·伯雷，他就对清朝的这个大使馆施压，啊，清朝才把这个孙中山释放。那这个事情呢，当时在英国的媒体就大肆的报道，所以孙中山不但呢获得同情，而且呢，被声称是一个富有魅力的正人君子，然后声名大噪哈。而且因为有这个英国首相的相助嘛，啊，还有就是孙中山的那个英国老师康德里就写了一个《伦敦蒙难记》，就建立了他的英雄形象哈。这一本书是康德里写的哈，不是孙中山写的哈，是康德里写的哈。那就建立了他的英雄形象。所以在一九零三年哈，那时候这个。鼓吹革命的这个张世昭，他就摘译了这个《伦敦蒙难记》，就编成了一本叫做《大革命家孙逸仙》，然后就把孙中山就定位为东亚第一人，然后只称说因为有孙中山，就中国才有希望，就这样的一个建构，所以孙中山才逐渐的变成当时。啊，很重要的，不仅是在中国，甚至在世界很知名的一个英雄。那当然，那时候革命阵营的这个同盟会啊，在1905年成立，然后当时呢，那个孙中山就被推为总理。不过呢，在那时候的这个革命阵营里面，其实并不是如此的完全的认同。譬如说宋教人、啊、仁呐、啊、谭仁凤呐、太炎，还有陶成章等人，他们觉得他既不是英雄，也不是圣人，就是一个跟他们一般般的一般的人。那当然，我想这个一般的同才都这样子嘛，人就是说，哎，我们都是一起一起过来的，哈，为什么你是英雄？那当然，每个人有每个人的命运吧。OK 哈，那不过不管怎么样，就是说。呃，孙中山在国民党里面，当然他有一些一些作为啦哈。不过在那时候，其实也也造成有很大的一些争论呐。譬如说，呃，因为中华民国建立以来哈，军阀割据啦，国家分裂啦，整个革命的理想其实就完全的落空啊。那那时候孙中山就。决定要联俄、融共，还有这个扶助农工这样的三大政策，然后开始这个国共合作哈。那那这样一个系列里面，当然不是那么不是那么顺利嘛哈。那一直到这个1919年哈，因为那时候就是五四运动哈开始，那整个年轻人的起来，那那时候孙中山跟国民党哈，在那个时代里面。才慢慢的被认定，它是一种希望啊，就是好像国家在那样的一种状态之下，哎、欸，它代表一种国家的希望，这是它的过程。那至于它如何被称为国父啊，到刚刚为止其实都还没有国父这个概念。那一直到国父过世的时候，哈，那第一个公开。称国父啊，孙中山为国父的这第一个人，他名字叫做樊中秀，樊就是那个上面两个木，然后中间两个叉叉这样，下面那个樊哈，那中是那个金钟中啊，秀是秀气的秀，樊中秀啊，他是那个越军啊，建国越军的总司令啊，那他就在这个当时这个北京中央公园的。追到会场上，他制作了一个巨型的横额，非常的大那上面就写“国父”两个字，所以他是第一个把孙中山推向“国父”概念的第一个人。那另外就是有一个作家叫周瘦娟，啊，是胖瘦的瘦，那娟是那个杜娟的娟嘛哈，在《申报》的一个专栏就有悼孙中山先生这一个文章里面呢。他就有写说，有孙中山先生，然后有中华民国，啊、呃，另外说，美国人称缔造美国的华盛顿为国父，那我们对这位中华民国的华盛顿也应当尊一声国父。所以各位有没有发现，就是说，这个国父的概念其实是跟美国华盛顿，就是华盛顿为美国的国父这个概念。就是他的概念其实是从那里来哈？所以学者潘光哲他就认为，就说其实“国父”这个称谓应该是来自于美国国父华盛顿的这个灵感哈。那因为美国独立战争领导人啊的这个，而且是担任第一任国家元首华盛顿嘛，那当时在全世界被推崇，特别是呃当时的这个中国知识分子也认为这个华盛顿就是一个。一个美国的尧舜啊，就是他像中国的尧舜，历史上的尧舜，他是异国，就是美国的尧舜哈，所以就很推崇在当时中国的知识分子里面。然后孙中山先在他演讲，他在经常在演讲他的三民主义的时候，他也是也在解说他的民权主义的意义的时候，他就称这个华盛顿是在争人类平等的历史上是很有功劳。所以，因为孙中山先非常的推崇华盛顿，然后华盛顿在当时中国的知识分子里面也是被推崇，所以大家就类比，就觉得，哎，对吼，那这样一个人，哎，叫国父，美国有国父，那中国也可以有一个国父啊，中华民国也可以有一个国父啊，啊，就这样子就就就把它等同了啦，好，所以我们可以讲说，美国有一个华盛顿为国父。中华民国大概就不会有一个孙中山当国父哦，所以孙中山先，大家应该谢谢华盛顿吧，哈。有时候这个蛮有趣的哈。好，然后呢，这个那个国民党也开始从三月二十一号开始哈，那就是那时候广州的国民政府留守代理大元帅是胡汉民。他也在他悼词里面，他也写了一个哈悼词哈，他说：“这个孙大元帅不幸薨逝，汉民等痛丧国父啊，就是哎、欸，这个由胡汉民也尊孙中山为国父啊，所以这等于是当时这个国民党内部尊称孙中山为国父的一个开始。那另外呢，就是当时负责这个。”率军在东征的这个，我们后来的这个蒋中正总统啊，在当时他也发表一个悼词，说我们孙总理是中华民国的国父，国父死了，我们应该作何感想？哈，那在第二天广州的《民国日报》社论里面，就多次就称孙中山为国父啊，所以你看这样一波一波。大家就逐渐的把孙中山推向国父这个概念啊。那那时候在侨界方面啊，也给予孙中山国父的尊称，而且都持这个正面的这个肯定啊。譬如说，在当时日本神户，呃，有日本侨界的一个追悼会哈、啊，那上面也是讲啊，也是讲啊，就是说受赐莫忘国父啊，也是有这些语。那另外在印尼华侨那边，他们也,也是讲啊，就是、说国父欲亡啊，南侨痛哭啊，就是、说哎、欸，国父死了，我们都很难过。所以到这里为止，好像，哎、欸，你可以发现哈，因为孙中山等于国父这个概念，在当时好像慢慢的、慢慢的去形成。那当然不是每个人都认为国父是孙中山，也不认为孙中山是成功哈。譬如说那个梁启超哈，他就不认为。他在北京的这个《晨报》里面就发表了一篇文章，他说：“哈，孙中山虽然意志坚强，长于应变，操守廉洁，但是总体上只是一个选择了错误道路的失败者。”那当然，我们知道，这个从一九一三年二次革命一直到一九二五年孙中山过世，哈，其实一般在中国都是以成败论英雄嘛，哈，所以看起来，哈，孙中山。还是在特别在梁启超这些人的脑袋里面、眼睛里面，他们觉得他还是一个失败者哈。而且当时之前曾经被孙中山打击过的一个广东商团，也说他是国之罪人，就是、说是他们广东人的公敌哈。甚至还反对说当时的北洋政府要给他国葬，所以意思就是说在当时有赞成的，但是也有反对。那当然，国民党当然不能任凭这个孙中山在过世之后啊，让大家这样子贬义来贬义去啊、哦，因为那时候国民党立志要统一中国嘛，啊、哦，那但是那个派系的纷争越演越烈，所以怎么样来团结当时的国民党？好，所以他们就想说，哎，这个现在必须要有一个团结的力量啊、哦，国民党不是最爱喊团结团结嘛？那他们那时候就说啊，要团结。那团结这个时候最好就是要运用这个孙中山先生的影响力，然后来加强这的内部的凝聚力。不然一个党里面没有大佬，这个大佬过世那怎么办？谁最有号召力哈？所以那时候他们就开始讲说，哎、欸，要建构这个孙中山先生的神话哦，就是要把它推向不只是国父哦，还要把它推向神话啊。所以在1924年的1月。那中国国民党就举行第一次全国代表大会，那在里面呢，当然他们就完成这个党内的这个改组啊，然后同意当时苏联的联俄容共的要求啊。那在第二年，一九二五年，就以蒋中正来领导当时黄埔军校的这个师生来发动东征啊，那奠定了第二年的这个北伐的一个一个基础啊。那当时呢？其实，国民党的中央哈，在国父孙中山先生过世的时候，国民党内最有实力的，其实是汪精卫、胡汉民跟廖仲恺，啊，其实这三个人就是当时国民党内最有实力的三个人。那当时他们这样的一个中央哈，就开始推行一系列的措施，就是想要透过呃孙中山先生的崇拜来统一党员的意志，巩固党的力量。所以就刻意把纪念孙中山的活动变成一个制度化的准宗教仪式，然后来加强党内的思想政治教育啊。那到底如何把这个孙中山先变成一个神话，而且把孙中山的信仰变成一个宗教性的仪式？呃，各位有没有发现到现在？还是有一些国民党的党员会说，我是孙中山的信徒，哈，我是三民主义的信徒，哎，好像他不只是一个主义，好像他不只是一个政治人物，而且他已经在国民党的这个概念里面，他其实已经是一个神话的人物。那这个神话是如何建构的呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到《九八信用台》《九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是孙中山是如何变成国父的啊、嗯！可能有人习惯听台湾史，都会说：“哎，这是台湾史嘛？”当然是，因为国父是中华民国的国父哈。在台湾这一块岛上，我们大家听到国父。再小的小孩，他就一定说孙中山先生，对不对？所以这样的一个概念，所以我想，我们认识台湾是一定要认识这一个国父是怎么变成台湾的国父啊。呃，这个一个社会很多概念的形成，其实它是有一个建构的哈。那很多时候，我们都理所当然认为那个一定是因为孙中山先并不是一一出生就变国父，也不是一死就变国父，他其实在被建构的过程。那我刚刚前面提到。因为那个时候，我们党内部势力很、很、很有点分散，所以为了要团结起来，哦，所以就认定就说：哎，以当时孙中山先在当时不管是就是党内或者在中国或者在全世界的知名度，以他来领导这个党。好，可是问题他已经过世了，这是一个很大的挫败啊。那你如何把他的过世，把它转化变成一种这个党内的能量？哈，就是当时他们想要做所以就要把国父孙中山先生整个活动纪念的活动，把它制度化，而变成有点像宗教的仪式，哈，来加强这个党内的一种思想跟政治的教育。那第一个，他们就是把孙中山的。遗嘱跟他的言论，就把他拉到一个很至高无上的地位。呃，所以在这个孙中山过世那一年的三月三十一日，就有国民党在南京的中央执行委员全体会议就通过总理遗嘱的议案。所以以后开会的时候就要有主席恭送总理遗嘱，然后大家就要全体起来，呃。立正，然后肃听哈。那哎，这个其实很像我们在教会里面的那种，比如说呃，这个讲圣经里面的一些仪式哈。好，然后呢，到四月的时候，当时这个建国阅军的总部就要求他所属的各部呢，就要在每个礼拜一早上十点就举行总理纪念周。那具体的程序就是要向国父孙中山的遗像行三鞠躬礼，那默念三分钟。然后各官兵就同时宣读孙中山的遗嘱，那各官兵的官兵长就要演说孙中山主义，就是革命的历史，哈。那那这就是在国民党阵营里面最早把它制度化这个总理纪念仪式，哈。那后来在这个五月的时候，国民党的第一届三中全会就重申攻读总理遗嘱的这个仪式，这个仪式到目前好像还存在，哈。这是第一个，就是把他的遗嘱跟言论，把他拉到一个最高的一个地位，哈，就已经变成类似像在教会里面你要读这个神的话语啊，要这样的一个肃然起敬这样啊。那再一个就是建造这个，呃，现在在南京的这个中山陵啊。那因为当时这个国民党有意识到就是，就说这一个陵墓啊、哦，它不仅是一个纪念。而且呢，他需要给他一个鲜明的哈，就是要让他当时的想法，就是他要具有这个中国文化跟美术的一种不朽的价值，而且要让他的设计要突出纪念性，彰显所谓革命导师这样的形象，但是呢，又要展现这个平民的精神。还有兼具游览的功能，还有可以参观，还有可以休憩，要具有现代公园的气息，好，要表达出时代的新气象。可是要展现它是一个象征，好哇，哎，这个要求很高，所以当时就公开向全就是中国海内外就公开征求这个设计图，结果就有一个。那时候才三十一岁的一个叫吕彦直，哈，双口吕，还有直直走的这个直，哈，吕彦直就是由他获选啊。因为这个吕彦直哈，他是山东人啊，他很小的时候就跟他姐姐去住到巴黎去，后来回北京读书，所以他各方面的能力都很强，哈，所以就由他来设计，哈，结果他就设计出了非常如何。啊，就是所谓的融合中西文化，还有呢，说它既有中国的概念，又有西方的美学。好、啊，说它的结构很简朴浑厚，它形式跟气魄呢，又符合孙中山先生的气概跟精神，所以获得了首奖，哇，轰动一时哈、啊。所以，我们今天如果各位到南京去旅游，看到的就是这个吕彦子先生他所设计出来的中山陵啊。而且当时呢，除了设计这个中山陵的同时呢，哎，因为其实那时候啊，呃，在广州的国民党中央执行委员会其实财政并不是很好，所以他们就要求各个政府的职员捐薪啊，而且还销售很多那个孙中山的纪念章，他发动学生向社会劝捐，还有呢，这个各县长啊就要按照定额来捐助了哈，等等。那另外呢，他们还在广州修建这个孙中山的纪念堂，还有纪念图书馆，就是说，哎，当时的这个，因为孙中山先在已经过世嘛，啊，又不能复生，那就要透过这些有形无形的东西包括纪念物啦、纪念堂啦等等等等，然后希望呢，能够让大家的脑袋里面、记忆里面，这个孙中山的形象、孙中山的精神可以。在大家的生活里面，不断地在那边啊唤唤醒大家啊，然后激发大家的这个热情跟力量。所以这就是当时国民党建构的一个孙中山先的一种形象，就希望让他的不朽的精神哦可以继续的存在。那再一个呢，除了这些纪念物之外，我们知道要让一个人伟大，让一个事件重要，就是要放假，就是假日这个事情很重要，你知道。各位知道吗？假日是有有有意义的哈，有些日子可以可以放假，有些日子不能放假，有些日子只纪念不放假，有些日子不仅要纪念还要放假。你就知道那个时代的那个节日的意义啦哈。虽然我们现在我们小时候放的很多假，现在都不放了哈。那很多我们小时候没有的假，现在又长出来，那你就知道每个时代的每个时间点的氛围不一样。所以假不假日有关系哦，吼！我常常跟学生讲说，哎、欸，那个什么什么假日有放，你知道为什么吗？你不要以为只让你休息一下哦，是要让你在这个放假里面去凸显这个假日是何等的重要。哎、欸，我们现在已经不放教师节了，就知道教师已经不重要了。OK， 好，来，那我们回来哈。那所以你知道吗？孙中山的日子，嗯，有好多日子。在我们以前小时候都有放，对不对？听众朋友里面应该有放过这些日子的人。好，那我们来回味一下，跟各位报告一下那些日子是怎么长出来的哈。我们知道那个国父的这个逝世事纪念日是三月十二日，对不对？那这个三月十二日，那时候是这样，就是说在国父逝世事的那一年的七月一日，那国民党就在广州正式成立了国民政府所以在九月的时候，他们就公布哈，说每年三月十二日是国父的逝世纪念日那各机关学校就要放假一天那隔年呢，在广东就举行了逝世事一周年的纪念，而且要求各机关团体当天就要下班起。而且呢，要在中午十二点的时候，就是要放。当时在这个广东的这个观音山，就鸣炮一响，然后大家就起来默哀，一直到再鸣炮一响为止，这样啊，哇！所以你就知道这一天不仅要放假，而且呢还要有很多的仪式，哈，就让大家知道强调国父逝世事这件事情。然后到一九二六年的五月，哈，那当然。我们刚刚提到，就说这个总理纪念周这个仪式，哈，在国民党内就正式把它法定，就给它了一个法定的地位，哈。所以后来随着国民党逐步的掌握当时中国的这个政权之后，那这个仪式就逐步的推开，就变成像一个国父的这个总理纪念周，它就有点像一个国家的宗教一样，就是在各种政治领域。一直到社会领域，都有这一个仪式在进行。那这个仪式，它一直到一九四七年四月，当时那个南京政府实行这个行宪的时候，才宣布这个停止这件事情。好，那另外呢，当时这个就是世世纪念日这件事。好，那就世世纪念日嘛，哈。哎，不仅世世要纪念，那生日也要纪念。那生日又是如何来纪念呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是孙中山是如何变成国父的，哈。这是台湾史，各位不要怀疑，因为国父在我们在台湾的社会，你问谁国父是谁，大家一定跟你讲孙中山先生。那为什么是孙中山先生呢？哎，国父不是死的时候说和平奋斗救中国嘛。可是哎，国民党把他努力努力建构了，我们就变成，可是国父。的这个旧中国如何变成爱台湾哈？我想这可能是国民党要继续努力的哈。好，那我们接下来呢，就跟刚,刚跟各位提到，就是说假日的意义哈。那我们刚刚讲说，哎，国父逝世之后，国民党为了让孙中山的逝世这件事情变得更有意义，所以就决定了三月十二号国父逝世纪念日要放假。OK 啊，那除了。这个逝世事纪念之外，那生日要不要纪念一下所以那时候在那个1926年的六月，那时候国民党开中常会，那就有当时的海外部就提出了，在美国的三藩市哦，他们的总支部，他们说美国有华盛顿生日，美国有这个生日。那孙中山建立中华民国的功劳远超过。建立美国的华盛顿呐、啊，所以呢，既然华盛顿都可以过生日，那国父应该要过生日。所以那时候就有那个孙中山的儿子孙科，他就确认，哎，说国父是哪一天生的呢？那孙科就说，一八六六年的十一月十二日是孙中山先生诞生的日子。OK， 好，那所以后来国民政府就确定了，十一月十二号就是孙公诞辰庆祝日。好，所以一切典礼就按照国庆日的仪式来举行啊。所以就是在。1926年的六月就确定了以后，国父哎、欸，那时候还不叫国父哦、喔，那时候叫做孙公诞辰庆祝日，哎、欸，就是11月12日，哎、欸，所以那一天就可以放假啊。哎、喔，刚、欸、刚我们讲孙中山的逝世纪念日嘛，哈、喔，然后诞辰纪念日，哈，那各位可能想说，嗯，记得三月12日好像还有一个名字嘛，好像叫植树节，对不对啊？那这个逝世纪念日又如何变成植树节哈？其实这是在一九二八年哈，那时候是这个蒋中正他担任这个国民政府的军事委员会主席兼国民政府国民革命军总司令啊，那开始展开这个北伐的这个行动。那那时候因为纷纷扰扰嘛，哈，啊纷扰之间，哈，所以那时候刚好在这个纷扰之际，就在三月十二日的时候，就纪念了孙中山的逝世三周年，然后就国民政府就通令各省啊，呃的市政府啊，还有军方就举行总理纪念大会，而且呢，在这一年。不仅是纪念大会，而且还举行这个植树典礼。哎，为什么呢？为什么这个这个国父逝世纪念日跟植树这件事情怎么会扯在一起呢？呃，其实是这样，本来那个植树节不是这一天啊，在中华民国成立之后啊，本来是规定就是每年的清明，清明那一天是植树节，本来是这样，就是四月五号嘛，清明节。可是呢，因为孙中山的实业计划，它里面有一个造林，他的民生建设里面有一个造林哦，就是国父很重视种树这件事。那我们当然种树很重要哈，因为。用我们今天来讲，种树是一个非常重要，在这个环保的议题里面，在我们的环境里面，所以孙中山先生在三民主义里面也有提到这个，所以国民党就觉得，哎，那应该把这个植树节跟国父的逝世事纪念日把它放在一起，哎，这样就会更有意义了，哎，所以我们过的植树节就是这样来的。OK， 好，那到了这个1928年，那那个蒋中正就。统一了，就是率军就进入北京，终于统一了全中国啊！那在七月六日，蒋中正跟冯玉祥还有阎锡山跟李宗仁，他们就到香山的碧云寺去祭奠了孙中山啊。然后由蒋中正祖祭啊，宣读以他蒋中正个人名义撰写的祭文，而且呢，他就特别。蒋中正就之前他就不断的宣称说，他这辈子最重要的任务就是要去祭总理的陵墓，这样。而且呢，在工业孙中山的仪容的时候，就放声大哭。各位，你觉得这动作代表什么意思其实那个时候各方领袖很多啦，哈，所以你知道吗？蒋中正是如何崛起？他如何在这么多的这个人物里面，他如何能够宣称我是孙中山的继承人？我为什么是他的继承人？哈，所以你知道，刚这个动作非常重要哦，就是他在，就是北伐成功之后，他用他个人的名义，然后写一个祭文，而且他不断的强调孙中山之于他是多么多么的重要。所以他北伐成功的第一件事情就是要去跟孙中山报告，而且在那个时候呢，哇，他放声大哭啊，就表示哇，这个孙中山对于蒋中正简直就是跟爸爸一样哦，非常的重要哈。所以你知道吗？这就是这个，因为蒋中正是在北伐当中迅速窜起啊，迅速崛起，而且呢，他说他完成了孙中山南北统一的遗志。好，而且呢，他就借此来行说，了他是孙中山后继者的形象，然后宣示自己的地位，因为他抢到了当时去谒见孙中山的第一个位置，他站在第一个位置，自己去就是用他的名义，然后呃，在那个仪式里面凸显他自己的重要性啊，所以这个动作其实也就是后来蒋中正能够继承孙中山的一个很重要的一个。啊，政治的一个表态好，哈好。然后在那一年的十月，那国民政府就任命蒋中正为国民政府主席兼陆海空军的总司令，而且决定了一个盛大的仪式。嗯、呃，十月呢，国民政府就任命了蒋中正为国民政府主席兼陆海空军总司令，而且决定盛大举办孙中山的一个。诞辰纪念日，而且通令各党部制定庆祝办法，而且在这个办法里面呢，还明定哦，就是、说这个纪念的标语里面要怎么讲，要讲说总理诞辰是中华民国独立自由的曙光开始放射的一日，总理诞辰是人类得救的无上福音。纪念总理诞辰，要完成总理一致等等哦，就是这个内容里面一定要有这些话语哈，而且另外印制一个叫做《总理遗教摘要》来供宣传。所以你会发现哈，这个一个一个个的过程里面哈，这、就是国民党维系集体记忆还有认同的的一种方式啊，所以每次碰到这个孙中山的逝世纪念日跟诞辰纪念日，就要全国放假啊。那国民党中央要组织这个大规模的谒陵还有纪念的活动，特别在这个逝世纪念日的时候，全中国都要各机关就要放假啊，团体要放假。学校要放假，然后要降半旗，哈，而且呢，全体的党员还有公务员都要配这个黑纱，哈。那所有的娱乐集会，还有其他的那个喜庆的典礼，都要一律停止，而且还要举行公祭典礼，哈。那这一连串的举措，那时候有一个人看了有点看不过去，那个人叫胡适，因为他是自由主义者，哦、他说，哦，他就说，当时国民党。月月有纪念，周周做纪念周。然后说，墙上到处都是标语，那人人嘴上都是口号。他说，中国简直成了一个明教的国家，哈，呃，而且到这个1929年，胡适担任校长的这个中国公学。他们还抵制说：“哦，我们不要办这个纪念周的仪式。”而且他还发表了那个文章来抨击。他说：“这简直造成了一个绝对专制的局面他说：“整个思想言论都失去自由。”他说：“上帝可以否认呢，啊，孙中山不可以批评。”他说：“哎，国民党真是有一点 over 他就说。不能不说国民党是反动的，所以各位听众就有没有发现一件事，就是、说，哎，在整个这个国父孙中山的这个建构里面，当然对国民党来讲，孙中山先生很重要。可是呢，你要把一个人推到这样的一个极致里面，哈，呃，当然，若用我们今天的呃这个社会的这个。环境来讲，我们大概有点不太能够理解哈。不过胡适先生作为当时的一个自由主义者，他胆敢讲这些话，真是有一些大胆哈。啊，时间关系，我们先谈到这里哈。那我今天讲的这些故事，在我被扭曲的台湾史里面有收录。谢谢收听，酒吧讲堂再见了。